0: der Sie lädt den Kompetenzzentrum Aurum Cordis zu Buxtehude und Deutschland, in Zentrum, den sich besonders mit dem Thema Hecht-Sensibilität befasst, aber darüber heraus auch ein Spektrum ausschätzt. Für mich wird das in quasi unbekannten Phänomen geworfen, wo ich mich mit getroffen habe, aber von hier wissen, wie lange den Zentrum Aurum Cordis schon geht, aber sie dazu auch bewegt hat, für den Platz abzumachen.
1: Also das Zentrum gibt es eigentlich schon ziemlich lange, wir sind jetzt im zwölften Jahr, also 2008 wurde es gegründet und damals hat eigentlich noch keiner so wirklich über Hochsensibilität gesprochen, in, zumindest in Deutschland nicht und der Anlass war, dass ich im Prinzip vorher so 13 Jahre lang Elternarbeit an den Schulen meiner Kinder gemacht habe. Und ganz viele Parallelen zwischen mir, meinen Kindern und den Kindern gesehen habe, wo ich immer das Gefühl hatte, wenn man die mehr lassen würde, wenn man auch die Lehrer da mehr lassen würde, in ihrer Wahrnehmung mehr lassen würde, dann wäre der Lerngewinn auch auf persönlicher Ebene nicht nur intellektuell. Und ähm, es hat mich betroffen gemacht, ganz oft zu sehen, welcher Druck da entsteht und wie Kinder eigentlich persönlich ärmer aus der Schule rausgehen, als sie reingekommen sind. Und ich habe mich immer gefragt, was das wäre. Und dann ist es mir so ähnlich gegangen wie vielen anderen auch. Mir fiel ein Buch über Hochsensibilität in die Hände. Und zwar so, das ist es. Genau das ist es. Und damit eigentlich auch der starke Wunsch zu sagen, es muss für dieses Phänomen einen Ort geben, wo Menschen mit diesem Persönlichkeitsmerkmal zusammenkommen können und wo auch Experten, die mit diesem Thema konfrontiert sind, zusammenkommen können. Weil ganz oft haben wir jetzt einerseits bei den helfenden Berufen oder pädagogischen Berufen, dass die Leute es selber sind, ohne es zu merken, weil das ein wesentlicher Grund war, diesen Beruf auch auszuüben. Und auf der anderen Seite dann in einem System landen, die das ihnen genau diese Motivation nimmt. Und jetzt wiederum einen Ort zu finden, und sagt, genau darauf kommt es aber an, auf deine Motivation. Und die ist wichtig, die ist der eigentliche Faktor, der hier auch Begleitung erfolgreich macht. Das war mir wichtig, so einen Ort zu schaffen. Und das haben wir auch gemacht. Also hier kommen halt viele Menschen zum Coaching und Beratung. Aber wir haben halt auch zunehmend diese fachliche Vernetzung, aufgrund der ja zum Beispiel auch das Buch entstanden ist, wo man dann merkt, oh, erstaunlich. Aus verschiedensten Disziplinen kommend, gibt es Gemeinsamkeiten in der Blick auf, in den Blick auf diesen Menschen. Und das finde ich sehr spannend. Und dafür braucht es aber einen Ort und das war der Grund auch um Kolleg zu gründen, um diesen Ort zu schaffen.
0: Annette Wagner teilte gerne Sprung und kalt Wasser für das Kompetenzzentrum zu gründen. Auch fällt München, die dummer andere schaffen, selber, hich sensibel sind.
1: Also es war und es ist immer immer noch wieder ein großes Wagnis, weil wir natürlich zu, zu denen gehören, für die wir arbeiten und ähm Wir stehen immer am Rande des Systems. Wir sind in Kontakt mit, mit System, also System meine ich wirklich etabliertes Bildungssystem, Gesundheitssystem, beruflichen Kontext. Es ist immer sozusagen, dass wir am Rande sind und eine Sprache finden müssen, in der diese, die Ausdrucksform dieses Phänomen für das jeweilige Gegenüber annehmbar ist. Und das ist ähm, für den Unterhalt eines solchen Ortes, ist das, ist das ein Wagnis. Nun sind wir hier aber Gott sei Dank nicht nur Beratungszentrum für Hochsensibilität, sondern als Ort auch ein kleines Gesundheitszentrum. Also hier arbeiten auch immer Menschen, für die das eigentlich auch gilt, die immer in ihrer jeweiligen Arbeit über den Tellerrand gucken und eine ganzheitliche Heilweise, Unterstützung, wie auch immer anbieten. Und diese Gemeinschaft heilsam tätiger Menschen, die ist auch hier und ähm, bevölkert die Räume unabhängig vom Thema Hochsensibilität, aber angelehnt ans Thema Hochsensibilität.
0: Der wirsenszug von der Highly Sensitive Person, kurz HSP, wird die Echte-Kähe von der amerikanischen Psychologin Elaine Aron beschrieben. Er kommt nur noch an Eiseleinern und mittlerweile, so tut er aus als dort geschieht, wird doch der Beschreibung von psychologischen Wesenszug geschieht. Es gibt einen Hype daraus gemacht, so in Deutschland.
1: Also hier ist wirklich viel los in der Hinsicht. Es nehmen ja auch erste Kliniken als ein Verständnis für diese Art, auf die Welt zu schauen, mit auf in ihr Begleitungskonzept. Also wir arbeiten zum Beispiel sehr gern mit der Systelius-Klinik zusammen, aber Heiligenfeld zum Beispiel hat es auch aufgenommen, ganz gezielt. Es ist international total interessant zu sehen, wie Forschung zu diesem Thema sich entwickelt. Weil da etwas passiert, was ansonsten sehr ungewöhnlich ist. Es müssen sich unterschiedliche Forschungsgebiete miteinander in Verbindung setzen, aus ihrer jeweiligen Sichtweise, um der Komplexität dieses Phänomens gerecht zu werden. Und das passiert auch. Und das finde ich schon sehr spannend. Also Forschung ist da sehr unterwegs. Also wir hatten ja auch hier in Deutschland die Dr. Sandra Konrad, die hat an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg zu dem Thema geforscht, forscht da auch noch weiter. Es gibt den Thilo Hinterberger an der Universität Regensburg, Michael Plüß, der jetzt nicht in Deutschland ansässig ist. Aber es sind ganz viele Forscher, die mit diesem Thema unterwegs sind und schauen, was bedeutet das eigentlich für den Menschen. Was bedeutet es aber auch für Gesellschaft? Das darf man nicht vernachlässigen.
0: Und die hat sich bestimmte Lüscher gefragt, was ist denn überhaupt die Sensibilität? Und da ist es froh, ob es keine einfache noch kein kurz Antwort gibt.
1: Ja, es ist nicht so ganz einfach, ähm, aber... Man könnte es in einem versuchen, in dem Satz zusammenzufassen, dass man sagt, hochsensible Menschen haben nicht nur mehr Informationen über ihr Wahrnehmungssystem zur Verfügung, mhm. sondern sie stellen sie auch in einen anderen Bedeutungszusammenhang. Und daraus geschieht sehr früh, also schon im Kindesalter, ein anderer Blick auf die Welt. Also im Sinne von tiefer, differenzierter, fragender, auch gerade bei den Kindern fragender. Da, das ist wirklich eine andere Perspektive. Ich glaube, es ist viel gewonnen, wenn man sagen kann, hier bilden sich aufgrund der Wahrnehmungsfähigkeit einfach unterschiedliche Perspektiven und es ist gut, aufeinander zu hören. Weil dieses Verhältnis von 80-20 gibt es ja nicht nur bei Menschen, also 80% weniger sensible, 20% hochsensible, wenn man es mal so plakativ irgendwie gegenüberstellen will, möchte, Das hat sich ja in über 100 Gattungen bewährt. Das heißt, es ist kein Witz der Natur. Und es ist sicherlich wichtig zu fragen, welchen Job machen die Hochsensiblen denn, damit es gut funktioniert. Und im Tierreich ist es leichter erkennbar. Und hier bei den Menschen, wo eben der Verstand und die mentale Struktur eine so große Rolle spielt, ist das ein bisschen schwieriger.
0: Tüter Bötscher präzise ja in ihrem Buch, dass der Begriff Heischsensibilität und sich problematisch ist, weil es ganz sehr ja mit Heischbegabungen Verbindung wird, wird dann sehr als elitär abgeholt werden. Das aber nicht, von daher spricht sie lieber von Neurodiversität.
1: Das klingt anders und es klingt im Prinzip danach, dass sich hier Möglichkeiten von Sein unter einem Begriff zusammenfinden und es wichtig ist, in die Kommunikation darüber zu treten. Und das finde ich, also das würde mir am Herzen liegen. Ja. Von daher finde ich, das ein schönen Oberbegriff, der sich da entwickelt.
0: Das klingt anders, sagt den ich noch da rümpfe in der Gespräche mit HSP-Leut aus den heutigen. Ich hat noch immer gefiel Gefühl, einiges zu sehen oder einiges du auch Ich hat noch immer gefiel falsch zu sehen. Und so ging doch der Jutta Böttcher selber, wie sie erzählt wird.
1: Ich bin, genau, und das ist ja auch dieses Wort, ich bin irgendwie anders, Das musste ich jetzt mal verstehen. Als wir hier angefangen haben zu arbeiten, kamen alle Leute durch die Tür mit dem Wort Ich war schon immer anders. Also dieses Anderssein, sich als anders zu empfinden, das auch nicht immer einfach zu finden, sich damit in Zweifel zu ziehen, als ungesund zu betrachten, das ist was, was ganz viele hochsensible Menschen erleben. Und natürlich habe ich das auch erlebt. Ja. Es ist für mich ist leichter geworden im Erwachsenenalter, wo ich halt reifere Freunde gefunden habe, die meinen Bedürfnis nach Tiefe nachvollziehen konnten und auch ein Gegenüber gewesen sind. Und ja, wenn ich jetzt auf meine erwachsenen Töchter schaue, ist dieses Bedürfnis nach Tiefe und reflektion immer etwas gewesen, was in unserer Familie eine große Rolle gespielt hat. Von daher... Ist das auch etwas, womit sie jetzt auch ins Leben gehen, auf ihre unterschiedliche Art und Weise damit umzugehen?
0: Büttscher se weiter, sie wäre an ihrer Familie immer gut Ukohol gewirrscht Maa heisch sensibler perenisch Kiziveser aber auch als Erfahrung mit Menschenn die basierende Kompetenzzentrum kommen. dass Kommunikation zwischen Menschen, die normalsensibel an denen die Hechsensibel ziehen, nützt evident aus.
1: Ähm, ich erlebe das schon auch hier in der Beratung. das ist war für mich immer ein Phänomen, wenn ich zum Beispiel Paare in der Beratung hatte, wo einer hochsensibel ist und der andere nicht und ich dann mit dem hochsensibenden Teil in der Beratung ins Gespräch gekommen bin, der andere Teil, der äh, andere Partner dann plötzlich mit großen Augen da wovon sprecht ihr? Das gibt es ja wirklich so, wie sie oder er tickt. Das ist, ja, das gibt es wirklich. Und es gibt da sowas wie eine wortlose Übereinstimmung. Und diese eklatanten Unterschiede darin mitzukriegen, auch in paar beziehungen war für mich immer, ja, Auch faszinierend, als als begleitende Person zu sagen, so, wie kriegen wir das jetzt zusammen, wie kriegen wir ein Kommunikationsstatus hin, wo man einander zuhört und berichtet aus der jeweiligen Wahrnehmung.
0: Kommunikation zwischen normalen, und hochsensible Menschen funktioniert dafür ja auch nicht immer automatisch gut.
1: Also es gibt ein Irrtum, viele hochsensible Menschen fühlen sich so unverstanden dass sie im Prinzip mit dem Rücken an der Wand stehen und von ihrem Gegenüber selbstverständlich erwarten, dass der sich jetzt mal bemühen sollte oder diejenige, sie besser zu verstehen. Es funktioniert nicht, mhm. ähm, weil die hochsensiblen Menschen sind die, die über die Mehrsprachigkeit verfügen, weil sie über die größere Wahrnehmung verfügen mhm. und sie von ihrem Gegenüber nicht erwarten können, dass der eine Fremdsprache beherrscht. Ähm, die wo überhaupt gar keinen Bezug dazu da ist. Darum ermutige ich immer zu solchen Sätzen wie einladender Sprache oder zu solch, solchen Formulierungen wie einladender Sprache. Aus meiner Sicht stellt es sich wie folgt dar. Ich nehme wahr das. Kannst du was damit anfangen, wenn wir so darauf schauen? Also immer eine Einladung in diese Sprache ähm, zu verpacken, dass der andere die Möglichkeit hat, das Feld zu explorieren, was ihm da angeboten wird. Wenn wir in die Anklage gehen und sagen, du verstehst mich so und so nicht, ähm, was natürlich, wenn Auseinandersetzungen passieren und ganz schnell der Fall ist, ähm, dann wird nichts gewonnen.
0: Da Väter ihr überhaupt zu einem Gespräch gar komme, wo ihn den anderen kennt, verstehe, muss ihr hilfsensiblen Person sich ihrer andere Form von Perception bewusst sehen.
1: Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, sich seiner Hochsensibilität bewusst zu sein ähm, und auch zu merken, wo ist denn da der Antrieb, Womit kann ich, was kann ich damit anfangen, wie geht es mir damit, Welch, wo ist es beruflich eine Chance, Das sind alles Fragen, die auch hier in der Begleitung und vor allen Dingen in den Weiterbildung eine große Rolle spielen.
0: Vol Arnold soll dir noch nicht ni immer noch die problematischen Del von HSP Perse kittten gucke mir auch gucken wat aus Positives dort 100 mache Nur dem nächsten Stück Musiker und das ist von der Diana Cra zu Summem Tony Bannet The Best Is yet to come.
2: I just picked me up long You came along And everything started to hum <laughs> Still it's a real good bet Best is yet to come The best is yet to come Babe, won't it be fine You think you've seen the sun But you ain't seen it shine <laughs> Wait till the warm-up's underway Wait till our lips have met Wait till you see the sunshine day You ain't seen nothing yet The best is yet to come And babe, won't that be fine? The best is yet to come The best is yet Come the day you're mine Come the day you're mine I'm gonna teach you to fly We've only tasted the wine We're gonna drain the cup dry <laughs> <laughs> Wait till you charge the right For these arms to surround Show nobody in it You think you've flown before, but you ain't left the ground Wait till you're locked in my embrace Wait till I draw you near Wait till you see that sunshine face Ain't nothing like it here The best is yet to come, Tony Won't it be fine? Diana The best is yet to come, come the day you're mine Go! Right. <laughs> Wait till your charms are ripe for these arms to surround You've flown before, but you ain't left the ground Wait till you're locked in my embrace Wait till I draw you near Wait till you see that sunshine place nothing like it here The best is yet to come, they won't it me fine The best is yet to come Come the day you're mine Come the day you're mine Come the day you're mine Come the day you're mine
0: The best is yet to come Amekommens Rick bei den Interview mit der Jutta Böcher der Geront vom Kompetenzzentrum Aurum Cordis. Neurodiversität also hei seit als ein Segen und andererseits Fluch. Hochsensibel Menschen muss mehr Reize zu verschaffen, dementsprechend eng Großzahl Gedanken zu generieren. An der ewreizung oder ewre Stimulation kann da sehr zu Grenze für Rezeption aber auch zu ganz starken positiven Momenten. Man
1: kann vielleicht sagen, hochsensible Menschen leben in einem enormen Spannungsfeld. und ähm Und dieses Spannungsfeld wird gerade durch die Welt da draußen noch mal richtig getriggert. Das ist die Schwierigkeit, weil das Spannungsfeld ist einerseits aufgrund des hocherregbaren autonomen Nervensystems schneller in Dauerstresssituationen zu kommen, also auch schneller getriggert zu werden und Dauerstress bedeutet einfach eine hormonelle Verfasstheit, in der ich keine Wahl mehr habe, sondern mein Körper reagiert einfach. Das ist für ganz viele Menschen wirklich ein, ein großer Leidensdruck auch an der Stelle, ähm, weil sie dann natürlich auch mit Symptombildern zum Arzt gehen zum Beispiel und dort in eine Krankheitsschublade äh, gepackt werden, wo sie gar nicht hingehören auf der Also das ist sozusagen der Leidenspol auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist aber ja dieses Nervensystem auch zu einem Gefühl tiefster Verbundenheit fähig. Also Schönheit zum Beispiel intensivst wahrzunehmen und darüber auch in einem, in einen Zustand tiefen Friedens, Verbundenseins, auch einer spirituellen Gewissheit zu kommen. Und das ist beides immer gleichzeitig vorhanden. Also es ist wichtig, in der, dazwischen einen Raum wahrnehmen zu können, in dem ich nicht reagieren muss. Weder in die eine Richtung, noch in die andere Richtung, sondern wo es ein Stück Freiheit über mich selber gibt. Und ähm, wir nennen diesen Raum, diesen den stille Raum, als Ausgangspunkt auch in der Begleitung, den spirituellen Stillepunkt. Ja. Ähm, ohne dass das an irgendeine eine Religiosität gekoppelt wäre, sondern einfach eine Erfahrung auch ist und ähm, den auch aufzuladen, persönlich aufzuladen, mit einem ganz individuellen Empfinden dazu. Wie bin ich, wenn ich da bin? Wie ist mein Körper? Wie ist meine emotionale Verfasstheit? Wie ist meine Raumzeitwahrnehmung? Wie ist es? Und was brauche ich, um dahin zurückkehren zu können? Auch in Situationen, in denen ich eigentlich schon fast draußen bin. Und das braucht Übung. Das ist wirklich Übung, um an der Stelle etwas zur Verfügung zu haben, wo ich in mir selber eine Verankerung finden kann. Und ich glaube, aus diesem Übungsbereich wird man da nicht rauskommen. Das muss man wirklich immer wieder trainieren. Das ist eine lebenslange Aufgabe, ja. Und dafür ist es zum Beispiel bei den Kindern so unglaublich wichtig, dass die ganz früh die Gelegenheit zu selbstvergessenem Spiel haben. Weil in dieser Selbstvergessenheit des Spiels kommt es als erstes zu diesen Momenten von tiefer Verbundenheit. Und wenn wir aber heute auch auf Kindheit gucken, die hoch organisiert ist, sind diese freien Momente rar geworden.
0: Und da stellt ihn sich natürlich froh, wann die evergroß Stimulation von der Söhne problematisch kassiert wird einer höchst sensible Hölle von einer reizarme im Das ist eine
1: interessante Frage. Ich würde das automatisch nicht be nicht beantworten können. Ähm, weil wir wissen, wir wissen davon, dass ähm, und das hat zum Beispiel auch Elaine Aron, das ist die amerikanische Psychologin, die sich ja schon Mitte der 90er Jahre auch aus eigener Betroffenheit mit dem Thema immer mehr beschäftigt hat, ohne dass es das Thema vorher nicht schon gegeben hätte. Nur dieser Name ist da entstanden die auch in ihren Forschungen feststellt, das heißt, je früher unser Nervensystem getriggert wurde, also speziell im vorsprachlichen Bereich, je stressiger dort unsere Lebenssituation gewesen ist, aus unterschiedlichsten Gründen, umso schwieriger wird es im Erwachsenenalter mit dem Thema Hochsensibilität umzugehen was nicht heißt, dass man das nicht nachnähren kann. Aber so ist, also da gibt es so ein for better and for worse. Mhm. Und ähm, wenn ich also darauf schaue, dass es da vielleicht große Probleme gegeben hat, dann kann ich diesem Menschen auch nicht nur sagen, du musst jetzt in die Wildnis oder ähnliches, wo du überhaupt gar keine Reize hast, weil sonst hast du keine Chance in diesem Leben sondern ähm, ich, ich würde immer darauf schauen, wie kann ich diesen Menschen unter diesem Nervensystem eine Einladung zu mehr Regulationsfähigkeit geben. Das hieße in dem Fall zu gucken, was zum Beispiel sind tiefste Themen, ähm, was, manchmal findet man die auch gar nicht raus, aber wie kann ich den Körper einladen, der an der Stelle ja keine, der hatte keine Bewältigungsstrategien in so einer Situation, weil wir vielleicht als Baby unterwegs waren und der Körper völlig überfordert gewesen ist. Wie kann ich über körperorientierte Arbeit den die eine Erfahrung von Sicherheit in dieses System bringen? Darum spielt bei uns zum Beispiel körperorientierte trauma wo wir auch eine Weiterbildung drin machen. Und die hier im Hause eben zum Beispiel auch von Frau Speislinger ganz wesentlich mitgetragen wird, spielt die so eine große Rolle. Ja. Weil da können wir reden bis zum Abwinken, zum Zeitpunkt der Erfahrung und ähm, und auch, zum, und auch dieses, äh, also überhaupt die Gehirnbereiche, in denen das Gerigger in das gespeichert wird, die sind der Sprache gar nicht zugänglich. Ja. Also brauche ich auch ein anderes Kommunikationsmedium und das ist ganz viel Körper an der Stelle
0: dass sensible Menschen hier Gre Maisschen und ihre Größe auch sind dem bedürfnis zerrachten Not zuguren.
1: Es ist sicherlich sinnvoll. aber ich möchte es gerne anders einordnen, weil ich ganz ganz vorsichtig damit bin auch in so einem Gespräch wie wir es jetzt gerade führen den Eindruck entstehen zu lassen. Hochsensibilität bedeutet automatisch ich muss mich immer wieder zurückziehen. Das, dem ist nicht so sondern Hochsensibilität bedeutet, ich brauche eine gute Sorgfalt für mich und ein Wissen über meine persönliche Regulationsfähigkeit. Ich brauche ein, da ist zum Beispiel diese Arbeit mit dem Stillepunkt so wichtig, weil ich in dem Moment mir diesen Raum, den ich jetzt gerade brauche, eher schaffen kann, indem ich meinen Körper kenne, indem ich meine Emotionen kenne, Ähm, ohne dass ich sofort rausgehen muss, weil mir gar keine andere Wahl bleibt. Mhm. Ja, für hochsensible Menschen sind Pausen und Rückzug bedeutsam. Mhm. Aber ähm, es bedeutet nicht, sozusagen so sehr darauf angewiesen zu sein, dass ich meinen Job nicht mehr machen kann, dass ich am Leben nicht mehr in der Weise teilnehmen kann. Ganz klar ist es aber, sie haben hier ein höheres Risiko. Sie haben ein höheres Risiko der Dauerstresserkrankung. Und das ist ja zum Beispiel auch der Grund, warum wir sagen, ähm, Hochsensible und ihre Leidensbilder sind Seismographen der Gesellschaft. Weil was die trifft, trifft sie nur ein bisschen früher und als Indikator für das, was für alle anderen auch nicht gut ist. Das heißt also, Hochsensible Menschen, die wirklich in langfristiger Erkrankungen gehen, aufgrund der Überreizung oder Ähnlichem, zeigen auch ein Stück weit an, wo der Hase im Pfeffer liegt, für alle.
0: Ähm, wir sind es zu von der Höchssensibilität, Leiden, auf dem, was für die konzernierten Menschen hat es zu belasten, das hat ein er ganz großes Potenzial. D froh Frau ist natürlich, wie kann in die Menschlichkeit von HSP sinnvoll nutzen?
1: Ich, äh, da, ich muss dafür eine kleine Kurve drehen. Als wir hier angefangen haben, uns über Weiterbildung Gedanken zu machen, ähm, fiel mir durch Zufall Abraham Maslow mhm. in die Hände. Und ähm, Abraham Maslow unterscheidet ja in seiner berühmten Motivationspyramide sogenannte Defizitbedürfnisse und Seinsbedürfnisse. Defizit ist befriedigt, sobald wir Essen trinken. Essen trinken, also das Bedürfnis befriedigen konnten. Seinsbedürfnisse bleiben immer aktiv, wenn sie einmal im Leben geweckt worden sind. Also Bedürfnisse von Sinnhaftigkeit, von Erfüllung, von... Ähm, Akzeptanz und Liebe, also wirklich die höheren Bedürfnisse. Was mich total fasziniert hat, ist, Abraham Maslow hat sich sehr dafür interessiert, wie Menschen unterwegs sind, die vornehmlich diese Seinsbedürfnisse verwirklichen. Mhm. Ähm, und hat lange Jahre Forschung darauf verwendet, auf diese sogenannten Selbstverwirklicher. Dieser Begriff ist ihm sehr vorgeworfen worden nachher. Aber er hat eine ganze Liste von Eigenschaften gefunden und Es ist super interessant zu sehen, dass ganz viele dieser Eigenschaften mit denen hochsensibler Menschen übereinstimmen. Das heißt, wenn wir heute einen Satz sagen würden zu hochsensible Menschen, ist ein wesentlicher Satz, sie sind Sinnsucher. Mhm. Sie sind suchende Menschen. Ähm, sie nehmen gleichzeitig wahr, wo ein Problem ist und wo auch eine Lösung liegen könnte, Also dieser innere Impuls, ich nehme das Problem wahr und ich weiß, ich hätte irgendeine Möglichkeit, auf meine, aufgrund meiner Art zu sein, an der Lösung eines Problems mitzuwirken, das über mich selber hinausreicht. Und die Diskrepanz zwischen der Unmöglichkeit, dieses gerade zu tun, weil ich vielleicht in einem Job bin, der dem gar nicht gerecht wird, und dieser immerwährenden Gewissheit erzeugt, in der Regel dazwischen ein tiefes Sehnsucht, diesen Punkt endlich zu finden wo diese Sinnhaftigkeit möglich wäre. Wir nennen das den Veränderungsimpuls oder auch das Paradies Paradiesgehen. Und für hochsensible Menschen ist es von ganz entscheidender Bedeutung, an diesem Punkt zu arbeiten, weil da ist die Möglichkeit, Stärke herauszufinden, wo sie in einer Übereinstimmung mit ihrem persönlichen Wertesystem leben und arbeiten können. Wenn das gelingt, wenn da also sozusagen ein Mehr an Übereinstimmung mit sich selbst entstehen kann, werden diese Dauerstressmomente viel weniger erlebt. Das heißt also, indem ich einen hochsensible Menschen darin begleite, sich selbst annehmen, kennenlernen und selbstwirksam werden zu können, dann kann der eine Krisenkompetenz entwickeln, die auch forschungsmäßig belegt, seinen scheinbar leistungsstärkeren, weniger sensiblen Mitmenschen deutlich überlegen ist. Und darum sagen wir, Hochsensible sind auf der einen Seite aufgrund ihrer Dauerstressbelastung, wenn sie dem nichts entgegenzusetzen, haben die Seismographen der Gesellschaft in ihrem Leidensdruck. Und wenn sie aber diesen Weg gehen, also zu gucken, wer bin ich eigentlich und wie kann ich diese Aufgabe, die ich erahne, leisten, dann sind sie Pioniere des Wandels. Und das ist so das ist auch dieses enorme Spannungsfeld, was diese Menschen auch in sich tragen.
0: Selbstwirksam sein sie sich also nicht überrennen zu Lucifer von allem wird fobes nur bin dürken, das fällt einem Mensch mit Sensibilität manchmal schwer, eine muss lehren, wo Probleme bei sich selber erkannt da noch sich selber können zur Hülfen. Ja,
1: und im Prinzip ist es so die Qualität des Problems wo dieser Leidensdruck so hoch ist hat ja was mit dem Menschen zu tun mit seiner Geschichte mit seinen tiefsten Verletzungen die er erlitten hat das heißt in dem moment daran zu gehen und eine wirksamkeitsmöglichkeit zu schaffen bedeutet auch einen tiefen selbstheilungsprozess anzustoßen und diese gefühle von ausgeliefert sein zu wandeln finde ich kann was
3: tun
0: avendisen genannten Heilungsprozess ufhängt geschieht aucher Wandelmutter Person an sie kann viel mehr Vitalität entwickeln das Buch Fachbuch Hochsensibilität wird von der Jutta Bitscher Betreuern zum Deloch geschrieben wurde, adressiert zu zu München die begleitenden Berufer schaffen aber auch un Leit die selber sind
1: wir haben es geschrieben weil wir uns an Begleiter wenden weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass ganz viele Menschen, die hierher kommen, schon lange Begleitung hinter sich haben und immer sagen, das war alles gut, das war alles wunderbar, aber da fehlt was. Da fehlt ein entscheidender Punkt. Und dieser eine entscheidende Punkt hat immer mit dem Thema Hochsensibilität zu tun. Und ähm, weil, wir, weil wir da gerne darauf hinweisen möchten, egal wer es ist, äh, der begleitend tätig ist, das war die wesentlichste Motivation, dieses Buch zu schreiben. Aber wir haben es sozusagen einmal aus der Perspektive der Draufsicht geschrieben, aber bewusst ist ja zum Beispiel Frau Görlitz am Anfang mit der Geschichte da, die aus der Perspektive der Hochsensibilität auf die Begleitung, die sie auch erfahren hat, schaut. Und ähm, ich finde sehr spannend. Äh, Kamphausen hat jetzt zum Beispiel gerade in Zusammenhang mit Frau Görlitz vor einer Woche ungefähr einen Blog neu aufgelegt, Hochsensibilität neu erzählt, what's your story, also wo im Prinzip jemand aus, aus seiner seine Geschichte erzählt wird, wie ist eigentlich der hochsensible Blick auf Probleme des Lebens, auf Situationen des Lebens und wie unterscheidet dieser Blick, diese Blickrichtung sich eigentlich, also von innen nicht über Hochsensibilität erzählt, was wir ja ein Stück weit tun an der Stelle, sondern und darum ist sie auch dabei, sondern aus dem Blickwinkel der Hochsensibilität erzählt. Und insofern ist dieses Buch so an dieser schmalen Grenze, es wendet sich eigentlich auch an den hochsensiblen Begleiter, der sich selber darin erkennt und auf der anderen Seite an seine Fachlichkeit sagt, wenn ich das annehme, dass es so ist, wie würde ich denn dann begleiten?
0: An das Buch am Verlag Fischer und Gann raus. Wen sich interessiert für den Thema, kann auch auf der Website vom Kompetenzzentrum der das wwwaurum cordis.de gucken, respektiv sich über Sichtmaschinen Begriff Hochsensibilität oder HSP informieren.
3: What world, it's now love, love, It's the only thing is just too little of Just for some love for everyone for everyone Lord we don't need know the middle The comfort and wheat fields enough to grow there are the sunbeams and moonbeans and to shine all oh, this in love if you want to know The only thing that there's just too little love to be